0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten Dich Interviews, Stories und
1: Tipps für Deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron. Folge 141 des Freelancer-Podcasts. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, ähm, die schon mal bei mir war und zwar ist Lisa Sinn bei mir. Hi Lisa. Hallo
0: Yannick. Vielen Dank für die Einladung und dass ich nochmal hier dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Willkommen zurück. <lacht> ähm, für die Leute, die die Folge, das ist ja jetzt schon, na, ein bisschen fast zwei Jahre bald. Wir haben gesprochen zuletzt ähm, im Februar 2020. Für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, ähm, magst du dich nochmal vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Lisa Sinn und ich komme aus Südtirol. Ich arbeite freiberuflich in dem. Bereich, Marketing und Branding jetzt seit wir ja, haben ein bisschen mehr als drei Jahren und ähm, ja ich verwende dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sich eigentlich durch mein ganzes Angebot hindurchzieht, also von der Erstellung von Brand Identity und Design, von Marketingstrategie bis hin zum Webdesign und Content Creation, also ich verwende da immer eben den ganzheitlichen Ansatz, sodass das alles stimmig ist bis zum Schluss.
1: Was dieser ganzheitliche Ansatz ist, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, vorher wollte ich noch mal fragen, wie es bei dir aussieht. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben zuletzt im Februar 2020 gesprochen, also genau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Ähm, wie lief es bei dir seitdem? Hat sich, Hast du das Gefühl, es hat sich positiv oder negativ ausgewirkt ähm, auf deine ähm, berufliche Tätigkeit?
0: Also ich würde sagen, es hat sich... Im ersten Moment war es natürlich schon ein bisschen, ja, ein kleiner Rückschlag, also eher aber, Mhm. würde ich sagen, ja, hauptsächlich äh, für mich persönlich, jetzt nicht unbedingt von der Arbeit her, sondern einfach, dass man natürlich sich umso mehr Druck macht und... ähm ja, so ein bisschen Sorgen halt hat, wie das jetzt alles weitergeht durch die Ungewissheit und alles. Aber ich muss sagen, es hat sich bis zum Schluss wirklich alles sehr gut ergeben und ähm, auch sehr gut entwickelt. Und vor allem eben auch der ganzheitliche Ansatz, den ich gerade schon angesprochen habe, der ist eigentlich auch so in der Zeit entstanden. Also ich habe sehr viel sozusagen intern für mich da äh, weiterentwickelt und äh, dran gearbeitet von dem her, was ich anbiete. Und ähm, ja, eigentlich so durch den ganzheitlichen Ansatz, den ich auch so im Leben sozusagen gerne mit einbeziehe, den habe ich dann sozusagen auch aufs Branding ähm, weiterentwickelt und darauf aufbauend dann eben das Holistic Branding äh, gegründet. Deswegen ist es eigentlich sozusagen durch Corona zum Glück entstanden.
1: Hast du es in deiner Kundenakquise gemerkt, dass ähm es... dass wir eine Pandemie hatten oder dass, dass die Welt äh, ein bisschen anders gerade ähm, ist als sonst?
0: Ja, also ich habe es schon sehr gemerkt. Also gerade am Anfang, äh, ich habe mich anfangs eigentlich immer hauptsächlich auf touristische und gastronomische Betriebe fokussiert, äh, was natürlich dann in der Zeit schon wirklich mm. schwieriger war. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich eben dann hauptsächlich so ein bisschen ins Personal Branding auch gegangen und äh, habe viel dann auch mit äh, Freelancern, Coaches und so weiter gearbeitet und ähm, bis zum Schluss muss ich sagen, gefällt mir das auch unheimlich gut, weil man halt wirklich so viele verschiedene Einblicke kriegt, weil man in so viele verschiedene Visionen eintauchen kann und äh, es macht einfach auch wirklich unglaublich viel Spaß, da den, den Prozess sozusagen zu begleiten und ähm, mhm. ja, von Branchen her auch wirklich sehr viel Verschiedenes
1: zu sehen. Wie hast du die ähm, deine neuen Kunden dann kennengelernt? Hat es da irgendwie einen äh, speziellen Ansatz gegeben? Kanntest du die Leute schon? Ähm, weil Mir fällt jetzt auch gerade wieder ein, wo du sagst, du hast damals erzählt, ähm, dass du viel im Touristikbereich dann auch machst oder im, ne, im Reisebereich. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann wirklich äh, schon eine betroffene Gruppe. <lacht> ähm, wie, wie ist das passiert, dass du da neue Kunden gewonnen hast?
0: Also ich bin schon dann auch sehr viel äh, über Instagram zum Beispiel jetzt äh, aktiv gewesen und habe da auch... Mhm. mehrere Kunden gewonnen, also das hat sich auch, würde ich sagen, sehr positiv äh, darauf ausgewirkt und ja, ich habe einfach sehr viel von von dem Ansatz geteilt, von von dem Programm, das ich dazu erstellt habe, also das sogenannte Signature-Programm, wo ich alles zusammen äh, in einem Paket sozusagen anbiete und ähm, genau, also hauptsächlich durch Instagram bis zum Schluss.
1: Mhm. Das Signature-Programm ist ein Name, den du dem gegeben hast oder ist das einfach so eine Bezeichnung für das, was du machst?
0: Ja, also ich habe das ähm, so bezeichnet, weil ich äh, da eigentlich sozusagen alle meine äh, Hauptdienstleistungen sozusagen mit einbezogen habe und deswegen Mhm. äh, ist es sozusagen das Signature-Programm geworden.
1: Und das hat sich quasi dann in der Pandemie oder in in diesem Zeitraum, ich nenne es jetzt immer Pandemie, also in dem Zeitraum der letzten äh, fast zwei Jahre, bei ihr entwickelt, wie kam es denn dazu?
0: Also ich hatte schon die Idee bereits vorher im Kopf, also bereits vor der Pandemie sozusagen, ähm, habe aber mhm. dann noch nicht so ganz gleich sozusagen die, ähm, ja, die Dinge auch so umgesetzt, also ich habe schon sehr viel noch drüber nachgedacht und mir das durch den Kopf gehen lassen, wie ich das am besten ja alles unter einen Hut kriege sozusagen, ich hatte vor allem eben auch, muss ich sagen, durch, durch ja, meine eigene persönliche Entwicklung bin ich eigentlich auch durch Ähm, viele Dinge darauf aufmerksam geworden, dass ich sage, so ein ganzheitlicher äh, Stil oder eine ganzheitliche Sichtweise ist einfach wichtig und bringt so viele Vorteile mit sich und ähm, genau, so bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich sage, ja, das ist eigentlich fürs Branding auch extrem wichtig, vor allem eben in der heutigen Zeit, dass man wirklich auch was hat, äh, mit dem man heraussticht und auch authentisch nochmal heraussticht, ähm, weil Mhm. Ja, das Angebot ist riesig. Es gibt so viele, die, ähm, ja, die das machen, was man zum Beispiel selbst als Brand schon macht und da irgendwie noch was zu finden, mhm. da herauszustechen, aber gleichzeitig auch sich selbst treu zu bleiben, ist einfach unglaublich wichtig, dass man da nicht irgendwie ähm, ja, verrückten Marketing-Trends hinterher springt, sondern wirklich auch ähm, ja, eine klare Linie fährt und das macht, äh, wofür man steht. Das ist halt unglaublich wichtig. Und deswegen, genau, habe ich das alles sozusagen mit dem. Holistic Branding vereint.
1: Magst du noch ein bisschen erzählen, was Holistic Branding genau ist, was du darunter verstehst?
0: Mhm, sehr gern. Also es ist eigentlich sozusagen, dass man die Brand oder das Business als Ganzes betrachtet und ähm, dann sozusagen die Brand aufbauend auf der eigenen Persönlichkeit im erstellt oder kreiert, also das Ganze sozusagen von innen heraus, dass das wirklich Mhm. äh, stimmig ist und im Einklang mit den eigenen Werten und der eigenen Vision und Mission. Und ja, dafür ist es natürlich sehr wichtig, dass man einerseits mal die Klarheit gewinnt, dass man sich viele tiefgründige Fragen auch stellt und ähm, versteht, wofür will man eigentlich stehen, jetzt sowohl persönlich als auch als Brand. Und ähm, genau, also es sind... Man kann sich zum Beispiel so vorstellen, ich mache immer das äh, Beispiel gerne mit dem Branding-Eisberg. Also das ist so, man kann sich den Eisberg vorstellen und ähm, die meisten Leute sehen halt nur das, was oben sozusagen ist vom Eisberg, also das Design, die ähm, ja, die Schrift, die Farben, das Logo und so weiter, aber was eigentlich darunter ist, ist einfach noch viel, viel wichtiger, weil sonst könnte es das oben sozusagen gar nicht geben, beziehungsweise sonst wäre das oben einfach total unstabil und das unten ist sozusagen die, die Identity, also das Ganze, was ähm, das Unternehmen oder die Brand ausmacht, also zum Beispiel die Werte, die Vision, die Mission, die die, ja, das Leitbild und die Ziele mhm. und ja, einfach sozusagen das große Ganze und das, was einen ausmacht. Und genau deswegen ist Eigentlich immer so, das Beispiel kann man sich sehr gut vor Augen halten. Und ähm, genau, da gibt es noch ein anderes Beispiel auch. Also, es ist so, man kann es sich vorstellen wie mit einem Haus. Und beim Branding geht es halt darum, dass man es sagt, man man macht das wirklich langfristig. Und da ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht sozusagen einfach losstartet und irgendwie mal was macht und das dann innerhalb ein paar Monaten wieder ändert, zum Beispiel. es ist sehr wichtig, dass man da langfristig denkt, sich vor allem auch am Anfang schon mal die Zeit nimmt und das wirklich gut ausarbeitet, weil ja man spart sich Zeit, man spart sich Geld, man spart sich Energie und vor allem auch sehr viele ja, Entscheidungen. Also es ist einfach dann alles für einen auch selbst viel klarer und genau man kann der Linie viel einfacher folgen. Und das Beispiel mit dem Haus ist halt eben so, dass man sozusagen die die... Foundation oder halt das Grundgerüst ähm, besser gleich schon gut baut, weil sonst, ähm, ja, man weiß es ja, wenn man irgendwie an einem falschen Orten spart sozusagen, das kommt dann halt danach ähm, umso mehr auf einen zurück. Deswegen ist es einfach mhm. dass man wirklich schon mit einer guten Basis startet und dass die auch wirklich stabil ist, sozusagen.
1: Das klingt ja nach einer ziemlich engen Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen und Kunden, oder? Also wenn du solche Informationen ähm einem Kunden entlocken musst und du sagtest, das sind jetzt zum Beispiel auch ähm, ja, Solo-Selbstständige, ähm, dann musst du ja wahrscheinlich erstmal ja, fast ein Interview mit dieser Person führen, oder? Und sich dich erstmal äh, dir ein Bild verschaffen von dem, was sind die Werte, was sind die Ziele und sowas, Bist du da diesen ganzheitlichen Ansatz, und Durchblick für die Marke überhaupt hast?
0: Genau, also es ist, muss ich sagen, bei der Zusammenarbeit auch immer ähm, sehr wichtig und im Vordergrund, dass man auch wirklich da so Einzelgespräche führt und das auch mehrere und ähm, da zusammen dann die Fragen durchgeht, sodass man wirklich zusammen in die Vision eintauchen kann und das wirklich ja, von vorne bis hinten durch, also durchdacht ist und man da sich wirklich einleben kann und sieht, ja, was ist das Ziel, was ist die große Vision, was ist überhaupt die Mission, ähm, was will man damit erreichen, wen will man damit erreichen. Und ähm, es ist halt wirklich auch die Basis für all das, was danach kommt. Also zum Beispiel, was mhm. jetzt ähm, Marketing strategiemäßig sei es, ähm, Content Creation sei es. Ähm, Sales, also wirklich alle Bereiche hängen im Endeffekt von der Basis ab und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, dass man schon von Anfang an mit der Klarheit und Basis startet, weil man halt auch viel viel schneller dann ist bis zum Schluss, weil, weil man als Brand schon weiß, äh, ja wohin man will und was man genau will und wen man auch äh, exakt ansprechen will und genau.
1: Wenn man jetzt mal so einen Prozess, damit ich es mir besser vorstellen kann, ähm, weil es klingt noch sehr abstrakt für mich. Ähm, ich gehe jetzt als Kunde zu dir und sage, hey, ich habe hier so eine Marke, nehme jetzt mal <lacht> einfach ein Real-Life-Beispiel. Ich habe jetzt hier äh, Goodlands, das ist ein Tool für Freelancer, da kann man ne, Rechnungen und sowas mitschreiben. Ähm, ich äh, möchte das jetzt ganzheitlich gebrandet haben. Ähm, wie gehst du dann vor? Also du, du unterhältst dich mit mir wahrscheinlich erstmal darüber, was für Botschaften ich mit der Marke transportieren möchte und was. wie würdest du jetzt vorgehen?
0: Mhm, genau, also zuerst, ähm, wenn wir m- ja, m- Einführungsgespräch führen, danach mhm. ähm, geht es dann meistens so weiter, dass ist so ungefähr, ja, also drei bis vier im Durchschnitt, würde ich sagen, aber es ist auch manchmal mehr, manchmal weniger äh, Termine sind, wo wir uns unterhalten und wirklich auf die Fragen eingehen, die ich vorbereitet habe. Also das sind ähm, Fragen, die beziehen sich jetzt sowohl aufs Design als auch auf die Markenpersönlichkeit, auf die eigene Persönlichkeit, aber auch auf die allgemeinen Ziele, die man hat. Mhm. Eben als Brand, als auch als als Einzelperson dann sozusagen. Und ähm, genau, dann bespricht man das zusammen und darauf aufbauend, je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel das Design auch noch mit ausarbeiten möchte, dann baue ich darauf aufbauend auch das Design auf, also dass zum Beispiel dann auch Mhm. die Farben dementsprechend, was man gerne darstellen möchte oder wofür man gerne stehen möchte, dass die Schriftarten passend dazu sind, also dass es wirklich eben immer stimmig ist und auch von der Perspektive her ganzheitlich ist und genau, dann wird das Design zum Beispiel erstellt, dann ähm, erstelle ich noch die Brand Guidelines, also das ist so ein Markenhandbuch, wo alle Informationen mhm. gesammelt äh, nochmal drinstehen und ähm, genau, dann danach ist es halt so, dass ich dann auch, je nachdem, ob man das noch dazu möchte oder nicht, dann auch noch die Markenstrategie und die Marketingstrategie ausstelle, wo man dann halt weiß, ähm, ja, wen man wie, wo am besten erreicht und auch mit welchem Content und ähm, genau, also es ist schon eine sehr enge Zusammenarbeit, aber ähm, es ist natürlich auch sehr wichtig, dass, dass es so ist, weil man halt wirklich auch da eintauchen muss und es äh, soll natürlich und weil das, ja, für beide einfach ein Riesenvorteil ist, wenn man da wirklich auch eng zusammenarbeitet und gerade auch jetzt mit Corona, also vieles da wirklich auch online über Online-Meetings möglich, aber es ist natürlich mhm. auch offline möglich, also ist beides
1: mhm. Genau. Was ich mir natürlich als Vorteil direkt vorstellen kann, ist, dass man, also nur ne, wenn das Design in dem Fall du, ähm, dann direkt schon das mit bedenkt, was eben im Marketing getan werden muss und sich, normalerweise sind ja eigentlich zwei Parteien, also zumindest kenne ich es oft so, dass dann halt Design ist dann vielleicht ein eigener Freelancer oder Freelancerin und Marketing ist dann vielleicht eine Agentur oder auch wieder eine Freelancerin oder ein Freelancer und die wissen im Zweifel nichts voneinander und haben dann eher die Arbeit des anderen auf dem Tisch und können dann damit arbeiten Ist natürlich schon von Vorteil, wenn du strategisch überlegen kannst, du weißt ja eh schon, was auf dich zukommt im Marketing, wie du das transportieren möchtest und von von der ganzen Marke her.
0: Ja. Mhm, auf jeden Fall, ja, und gerade dafür sind eigentlich auch die Brand Guidelines hilfreich, weil wenn man mhm. zum Beispiel auch im Nachhinein entscheidet, man möchte jetzt ähm, ja, mit irgendeiner anderen Agentur zum Beispiel ähm, Broschüren-Design machen oder ähm, ja, irgendeine anderweitige Grafikaktivitäten, ähm, ja, dann ist es einfach wirklich hilfreich, weil man das, das Handbuch sozusagen gleich schon mitschicken kann und sich andere Person gleich schon ein sehr gutes Bild machen kann. Also die weiß gleich schon, worum es geht. Und ähm, dasselbe ist auch, wenn man zum Beispiel sagt, man ist irgendwann wirklich ein Unternehmen und hat Angestellte zum Beispiel, dann können die Angestellten sich auch die Guidelines durchsehen und wissen auch gleich schon, wofür steht das Unternehmen, was wollen wir erreichen, welche Werte haben wir, was ist am wichtigsten zum Beispiel, dass wir es in der Kommunikation äh, verwenden und genau, also es zieht sich eigentlich wirklich durch alle Bereiche dann im Nachhinein durch.
1: Wie können Freelancerinnen und Freelancer das jetzt am besten für sich quasi anwenden? Also klar, sie können mit dir arbeiten ähm, und wenn sie jetzt erstmal für sich schauen wollen, dass sie da so einen gewissen äh, ganzheitlichen Einsatz, Ansatz reinbringen, ähm, Was würdest du empfehlen? Gibt es irgendwie so Tipps, die du als Expertin da jetzt zu äh, nennen könntest?
0: Ja, also ich würde vor allem schauen, ähm, zum einen mal die Brand Story zu definieren, also Mhm. sich da auch schon mal Fragen stellen, ähm, ja, wer bin ich als Unternehmen, wer bin ich als Person, ähm, wie möchte ich auftreten, äh, wo möchte ich am besten auftreten und wo wo und wann kann ich auch am besten auftreten, um eben meine ideale Zielgruppe zu erreichen und vor allem, was ähm, kann ich für Content erstellen zum Beispiel, damit ich die am besten ansprechen kann. Mhm. Ähm, Ja, andererseits, dass man auch wirklich darauf achtet, dass ähm, sozusagen das Brand Alignment äh, gewährleistet ist, indem man einfach wirklich schaut, dass das, was man sagt, macht und denkt, im Einklang auch damit ist, wie man kommuniziert ähm, und auch mit anderen interagiert und ähm, vor allem auch ja dann in der in der visu- visuellen äh, sozusagen Ebene auch noch mal gewährleistet ist aber vor allem eben erstmals dann ähm, ja in der Kommunikation und Interaktion dass da wirklich auch die Brand Identity noch mal ähm, ja, reflektiert wird und mit einbezogen wird
1: also quasi jedes Mal wenn ich mir überlege äh, ich mache jetzt einen Post auf äh, Social Media für meine äh, Freelancer Tätigkeit oder ich ähm, gebe einen Flyer raus oder mache irgendwie ein Anschreiben per E-Mail oder sowas, ähm, dass ich das abgleiche mit dem, was ich da definiert habe, oder?
0: Mhm, Genau, genau. Ja, also das meiste hat man ja dann wahrscheinlich eh äh, auch noch so im Kopf, wenn man es schon mal selbst ausgearbeitet hat.
1: Ja. Aber
0: aber natürlich ist es eben gerade deswegen auch immer wieder gut, wenn man es auch irgendwo niedergeschrieben hat, weil man einfach, wenn man sich vielleicht auch mal so ein bisschen verliert oder ähm, ja das Gefühl hat, man man weiß gerade nicht, in welche Richtung man jetzt als Nächstes gehen soll oder auch zum Beispiel, mhm. wenn man eine neue Idee im Kopf hat, die man gerne umsetzen würde, dass man schaut, ist das jetzt ja im Einklang mit all dem, was ich so bisher gemacht habe, gesagt habe, wofür ich gerne stehen möchte und dass man dann auch sozusagen für die Ausarbeitung von der neuen Idee ähm, schon eine Grundlage hat, wie man die jetzt am besten umsetzt und angeht.
1: Mhm. Würdest du sagen, dein Alltag ist mehr... Design oder mehr Marketing?
0: Also schon mehr, würde ich sagen, Marketing, beziehungsweise halt die die Branding-Strategie und äh, Mhm. Identity. Also das Design ist ein mega wichtiger Teil, aber Also vom großen Ganzen äh, ist es dann doch natürlich ein bisschen der kleinere Teil, weil man wirklich zuerst ähm, ja recht lange an der Identity selbst arbeitet, bis man dann wirklich äh, noch das Design macht. Und ähm, genau deswegen, ich sage auch immer, es ist wirklich wichtig, dass man ähm, das Design im Nachhinein dann macht, weil wenn man es vorher schon macht, dann ist Es manchmal ein bisschen schwierig, dass das noch äh, stimmig ist. Jetzt natürlich, wenn man es schon ausgearbeitet hat, dann kann man es immer noch ein bisschen rebranden, ein bisschen ausarbeiten und anpassen. Aber wenn man jetzt wirklich neu startet, dann würde ich zuerst eben jedem empfehlen, mit der Identity zu starten und dann danach aufs Design zu gehen.
1: Ja, ist ja sonst auch vielleicht also vom Design auf die Markenidentität schließen, ist dann vielleicht ein bisschen Spagat. Ne?
0: Mhm, genau, ja.
1: Was ist für dich das Schönere? Also magst du lieber Design oder die ja, Strategie der Marke zu definieren?
0: Also mir gefällt natürlich beides sehr gut, aber ich finde es einfach mega schön und auch selbst einfach wirklich erfüllend, wenn ich ähm, ja, die Idee begleiten kann, mich da äh, einfühlen kann, da eintauchen kann und ähm, wirklich auch ja die, die Identität formen kann, zusammen mit dem Kunden und ähm, ja, da man, wenn man halt dann sieht, wie das alles sozusagen Bild annimmt, jetzt nicht nur eben im Design, sondern wirklich auch ähm, von der Identität her. Und genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich so mein, mein liebster Teil da, sozusagen ja in die Werte eintauchen, in die Vision und genau, also in die Persönlichkeit einfach von jedem Einzelnen, aber auch jedem als Marke dann.
1: Ich stelle es mir auch umfangreich vor, da so up to date zu bleiben, weißt du? Also, so, dass du im Designbereich immer guckst, dass du ne, dich weiterbildest und weißt, was so die Design-Trends gerade sind, vielleicht. Und ähm, ja, aber auch im Brand-Strategiebereich. Also, was macht man da gerade so? Was sind so äh, die, die aktuellen Strategien? Ähm, wie machst du es mit Weiterbildung bei dir?
0: Also, ich schaue schon, also muss ich sagen, einerseits jetzt äh, mit äh, Podcasts, mit Büchern, äh, an. Als auch manchmal Kurse. Also, ich schaue da schon immer, auch am Ball zu bleiben, natürlich. Wobei ich aber auch sagen muss, gerade beim Design, da schaue ich schon immer auch so einen ja, ganzheitlichen Ansatz, natürlich, aber auch wirklich einen langfristigen Ansatz zu wählen, dass ich jetzt sage, ich springe nicht auf jeden Mini-Trend auf, sozusagen, sondern bleibe da ja. einer Linie treu. Also, klar gibt es immer wieder. Verschiedene Trends, gerade im Designbereich, aber es gibt halt wirklich auch sozusagen den langfristigen Trend, nämlich, dass man sagt, es ist ähm, klassisch und ähm, zeitlos irgendwo. Und ich finde halt auch, gerade wenn man so den, den ganzheitlichen Ansatz wählt, dann ist halt auch irgendwo der Minimalismus auch wichtig, dass man sagt, ähm, ja, es ist clean, es ist Ordnung und äh, ein roter Faden. Und deswegen gerade auch jetzt im Designbereich, also ich mache da ähm, ja, minimalistische und ähm, ja, eher würde ich sagen, classy äh, Designs, also wenn jemand zum Beispiel sagt, er möchte da irgendwie was ganz Ausgefallenes oder so, dann sage ich das auch gleich dazu und ähm, ja, gebe das dann zum Beispiel an einen anderen Grafiker weiter, der sich auf ähm, so eine Art oder so einen Stil fokussiert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich ähm, alles abdecke im Designbereich, also es ist natürlich so, dass ich mich da auf die... Ähm, ja, eine bestimmte Schiene sozusagen fokussiere ähm, aber wenn dann jemand mhm. dann trotzdem sagt er möchte da irgendwie was ganz ausgefallenes und ähm, ja viel viel Größeres dann äh, ist es natürlich auch möglich dass ich dann sage zum Beispiel ähm, ich gebe das weiter und äh, wir arbeiten zum Beispiel nur an der Identity zusammen
1: wie lange kann sowas dauern bis so ein Logo und naja ich sag mal das Look and Feel von der Brand steht Wie kann man, ist ist das der größte Teil deiner Arbeit dann letztlich zeitlich oder wie lange sitzt du an sowas? Ja, das
0: ist eine sehr gute Frage. Also es hängt natürlich auch sehr, sehr viel davon ab, wie viel der der Kunde sozusagen der Kunde oder die Kundin sozusagen schon auch für sich weiß. Und ja, wie 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 genau das Bild einfach auch schon ist, dass er oder sie dann ähm, schon vor sich hat. Also ähm, es sind Projekte, die habe ich in ungefähr vier bis sechs Wochen gemacht und es sind auch welche, die ziehen sich über mehrere Monate hin. Auch hängt es natürlich davon ab, ob jetzt äh, die Person zum Beispiel noch Vollzeit arbeitet und das nebenher so leicht ein bisschen startet und wir uns dann alle paar Wochen mal äh, für ein Meeting hören und sehen oder ja, ob das wirklich schon ein Vollzeitding ist und man sich da wirklich äh, schon richtig reinhängt. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt gemixt, aber ich würde sagen, so das Schnellste sind ungefähr vier bis sechs Wochen.
1: Okay, ja, ich meine letztlich ist das auch eine Entscheidung, die triffst du nicht leichtfertig und... Ähm, wenn du dir da keine Zeit nimmst, dann hast du nachher, sagst du ja auch, hast du ja so schön verdeutlicht an dieser Hausanalogie, also, dann ist dein Fundament halt schlecht und dann hast du im Marketingprozess dann wieder Probleme, ne? wenn es da nicht 100% das ist, was der Kunde auch will.
0: Mhm, genau, also es soll schon immer alles überlegt sein und da kann man sich auch ruhig mal ein bisschen mehr Zeit noch nehmen und muss das nicht äh, ja, überstürzen und. Genau, einfach wirklich drauf los irgendwie was machen. Also es ist schon wirklich, ähm, ja, durchdacht auch bis zum Schluss.
1: Hm. Ähm, nehmen deine Kunden das gut an, diesen neuen Ansatz, den du jetzt fährst? Ähm, oder musst du da immer noch viel Erklärungsarbeit leisten? Und ähm, wie ist das?
0: Also es ist, muss ich sagen, eigentlich sehr gut. Also das Feedback bisher war wirklich, äh, ja, super eigentlich. Also ich muss sagen, ich habe hm. jetzt auch ähm, schon öfters gehört, dass ähm, einfach... Dadurch nur, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand auf Instagram gefunden hat und äh, so die Arbeitsweise so ein bisschen sieht, also den Ansatz, den ich wähle, ähm, dass sie dann auch schon gesagt haben, so es fühlt sich einfach richtig an und ähm, ja, sie möchten das mit mir einfach zusammen machen, weil ja, das entspricht einfach genau dem, was sie auch denken und fühlen und das so empfinden und deswegen ähm, war eigentlich so das Feedback bisher sehr gut. Jetzt natürlich gibt es schon auch immer mal wieder welche, wo man das schon so ein bisschen, ähm, ja, noch genauer erklären muss, aber das ist auch nicht, äh, nicht Schlimmes, mhm. deswegen, ich mache das sehr gern und, ja, wie gesagt, also manche können sich natürlich schon ein bisschen mehr darunter vorstellen, manche ein bisschen weniger, aber bis zum Schluss hat eigentlich bisher immer jeder gesagt, dass ähm, ja, das auf alle Fälle Sinn macht und ähm, dass das für sie dann auch letztendlich der richtige Ansatz war, aber Klar, das muss jeder
1: dann für sich selbst entscheiden. Hm, Vielleicht musst du mal so ein Erklärvideo produzieren, weißt du? (lacht) So schön animiert und dann mit so einer Sprechstimme. Und dann, das ist Holistic Branding und das könnt ihr bei mir buchen. Mhm,
0: Ja, eine gute Idee.
1: (lacht) (lacht) Wäre wäre so ein klassischer Fall für sowas. Mhm. (lacht) Lisa, ich habe ja am Ende der Folge immer eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Du kennst das schon, weil du warst schon mal hier. Und ähm, deine Antwort äh, vor fast zwei Jahren war, also wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass du, dass man den Prozess genießen soll. Das war so dein Tipp, also den Prozess der Selbstständigkeit. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, aber vielleicht hat er sich ja, bisher hast du ja noch einen besseren sozusagen <lacht> heute. Wie ist das? Hast du da noch einen neuen Tipp?
0: Ja, ich würde da gerne noch was hinzufügen. Und zwar... Mhm. Ähm, ist es so, dass, also ich habe es halt selbst auch jetzt sehr, sehr oft gemerkt, wenn man zum Beispiel eine Idee hat oder eine Vision, also sei es jetzt für welche, die am Anfang stehen, aber auch für welche, die äh, wirklich schon länger auch dabei sind im Freelancen, mhm. ähm, dass man wirklich sagt, man, man geht die Idee an und zwar mit Vertrauen, weil ähm, ja, ich glaube halt zutiefst so daran, dass man die Idee oder die Vision in seinem Kopf hat, ähm, aus einem bestimmten Grund und dass man da wirklich auch ähm, ja, einfach mal machen soll und schauen soll, wohin es einen führt. Also es ist klar, dass man nicht die, die ganzen Antworten schon vorher weiß und ähm, natürlich sind es sehr viele Fragen, die, ähm, die aufkommen und äh, viele Unklarheiten, aber ich glaube, es ist einfach so, so wichtig, dass man der Vision nachgeht und ähm, ja, es zahlt sich einfach immer aus, weil selbst wenn es jetzt äh, mit dem Erfolg vielleicht dann ähm, langfristig nicht geklappt hat oder hätte, man hat dann dafür unzählige Erfahrungen und Learnings gemacht, also sowohl ähm, fürs Business, als wirklich auch für sich selbst und ähm, die kann einen halt wirklich niemand mehr nehmen und deswegen, ja, würde ich sagen, wirklich jede Idee oder jede Vision, die man hat, äh, nicht nicht irgendwie fallen lassen, sondern wirklich, ähm, ja, schauen, die umzusetzen, weil sie ist aus einem bestimmten Grund da.
1: Die Ungewissheit äh, zu genießen oder nicht zu genießen, aber zu äh, anzuerkennen, hat uns ja jetzt auch die letzten zwei, zwei Jahre jetzt gelehrt. Ne? Also, man weiß ja immer nicht so, wo es hingeht und das ist auch was, womit man dann leben muss.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Sehr gut. Lisa, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, nochmal hier warst und äh, so ausführlich zu deinem Alltag erzählt hast und auch zu deinem neuen Ansatz. Ähm, sehr interessant ähm, ich finde es nach wie vor das habe ich glaube ich auch schon in der ersten Folge gesagt ähm, sehr spannend dass du diese beiden Dienstleistungen so zu so einem ganzheitlichen Einsatz vereinst und das quasi für deine Kunden aus einer Hand anbietest ähm, kenne ich nicht von vielen Freelancern und Freelancern also ich weiß dass es das in anderen Bereichen ne, vielleicht dass ein Webentwickler auch Design anbietet und sowas ähm, aber diese Kombination kannte ich noch nicht und ähm, ja bin sicher dass das auch äh, sehr bereichernd sein kann für Kunden diese Art.
0: Dankeschön, das freut mich sehr zu hören.
1: Wo finden meine Hörer dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
0: Also Ich habe die Webseite, das ist lisa-sinn.com und ansonsten mhm. auf Instagram unter vom good to great und zwei Unterstriche am Ende. Mhm.
1: Findet ihr alles in den Shownotes, da kannst du mir gerne auch nochmal die Links schicken, die da alle rein sollen dann könnt ihr euch damit Lisa vernetzen. Und wenn ihr euch sonst mit anderen Freelancerinnen und Freelancern vernetzen wollt, dann sehr gerne in unserer Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Auch den Link findet ihr in den Show Notes. genau wie den Link zu, den, zu unserem Slack-Workspace. Wenn ihr da lieber rumhängt bei Slack, dann auch gerne darauf klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Danke, Janik.
0: Den Freelancer-Podcast gibt's auch bei Instagram unter freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps und du wirst als Erster über kommende Folgen und Gäste informiert.